0: Bevor es losgeht, ein wichtiger Hinweis. In dieser Folge wird Suizid thematisiert. Wenn es dir nicht gut geht oder dich das Thema besonders trifft, solltest du diese Folge besser nicht hören oder zumindest nicht alleine. Mit einem flauen Gefühl im Magen schlägt Mauro auf dem Sarkophag die Augen auf. In der Gruft ist es stockfinster und totenstill. Es muss mitten in der Nacht sein. Aber sicher ist er sich nicht. Er tastet nach seiner Armbanduhr, findet stattdessen das Feuerzeug. Im Flackern der kleinen Flamme sieht er den Rest des Kerzenstummels und zündet ihn an. Das kleine Licht quält sich einen Moment, dann erhält es den Raum um Mauro herum. Mauro rappelt sich auf und beginnt Kreise um den Sarkophag zu gehen. Er versucht, klare Gedanken zu fassen. Wenn du hier bleibst, stirbst du. Wenn du weitergehst, stirbst du wahrscheinlich auch. Seine Angehörigen wissen sich ja schon längst Bescheid. Sie halten ihn bestimmt für tot. Falls er weitergeht und tatsächlich sterben sollte, kann es sein, dass seine Leiche nie gefunden wird. Hier in der Gruft wird früher oder später schon jemand vorbeikommen. Mauro fasst den schwersten Entschluss seines Lebens. Es wäre am besten, hier zu sterben. Wenn in Italien jemand vermisst wird, dauert es zehn Jahre, bis die Familie ihn für tot erklären kann. Erst dann bekommen Cinzia und die Kinder die Polizeirente, die ihnen zusteht. In einer Ecke entdeckt Mauro ein kleines Stückchen Holzkohle. Er kramt in seinem Rucksack nach einem Zettel und seinem Taschenmesser. Dann beginnt er einen Abschiedsbrief zu schreiben. Cinzia, bitte verzeih mir, falls ich dir wehgetan habe. Verzeih mir dass ich für dich und die Kinder nicht da war. Tiamo. Mauro beschwert den Zettel mit einem kleinen Stein und legt sich wieder auf den Sarkophag. Er deckt sich mit den bunten Stoffen zu und lässt das Messer aufschnappen. Im zitternden Schein des Kerzenrestes legt Mauro die Klinge an sein linkes Handgelenk. Er atmet tief durch, drückt zu und öffnet die Ader. Es brennt und schmerzt. Fast schwarz tritt das Blut hervor. Dann wiederholt er das gleiche am rechten Handgelenk. Mauro legt sich gerade auf den Rücken und wartet, dass er das Bewusstsein verliert. Er kann spüren, wie ihm schlecht wird. Während er sich nicht sicher ist, ob er feige oder verantwortungsvoll handelt, beginnt neben ihm die Flamme der Kerze zu knistern. Sie zittert noch ein paar Mal auf. Dann erlischt sie. Ich bin Matthias Weidenhöfer, und das ist überlebt von Wondery. Mauro Prosperi hat sich heillos in der Wüste verlaufen. Nachdem der italienische Läufer im April 1994 bei einem Marathon in der Sahara in einem Sandsturm vom Weg abkam, irrt er tagelang ziellos durch die Dünen. Sein Verschwinden löst eine der größten Suchaktionen aus, die es jemals in Marokko gab. Die Organisatoren des Marathons, aber auch ein Rettungstrupp seines Bruders Ricardo, kämmen die Wüste nach ihm ab. Mauro hat weder zu essen noch zu trinken und wird Rapide schwächer. In einem Marabu, einer islamischen Grabstätte mitten im Nichts, findet er Zuflucht. Doch seine Kraft und sein Lebenswille nehmen Rapide ab. In seiner Verzweiflung trifft er eine dramatische Entscheidung und hofft, dass es die richtige war. Dies ist die unglaubliche Geschichte eines Ausnahmeathleten, der den Kampf gegen die größte Trockenwüste der Welt aufnahm. Der weit über seine eigenen Grenzen hinausging, sich rettungslos verlor und sich verbissen ans Leben klammerte. Dies ist die dritte Folge. Wüstenfieber. Schwindelig und zitternd kommt Mauro zu sich. Verblüfft merkt er, dass er gar keine Kälte spürt. Er ist verwirrt. Lebt er noch? War alles nur ein Traum? Ist das jetzt ein Traum? Er tastet seine Handgelenke ab und spürt die Kruste vertrockneten Blutes. Waren die Schnitte nicht tief genug? Vielleicht ist er auch so dehydriert, dass sein Blut schneller gerinnt. Egal wie, er ist nicht tot. Mauro kann in der Gruft die Umrisse der Tür erkennen. Draußen scheint es hell zu werden. Die Sterne müssen jetzt fast weg sein. Er rappelt sich auf und tastet sich vorwärts. Über der Wüste ist soeben die Sonne aufgegangen. So brutal sie auch scheint, sie jagt ihm weniger Angst ein als die endlose Nacht. Sie spendet ihm Hoffnung. Ohne sich Vorwürfe wegen gestern zu machen, steigt Mauro die Stufen des Turms hinauf. Er weiß, dass er es zum letzten Mal machen wird. Von oben kann er im klaren Licht des Morgens die Berge am Horizont sehen. Er redet sich Mut zu. Da musst du hin. Irgendwer findet dich. Mauro schließt die Augen und genießt das Sonnenlicht. Später wird die Hitze unerträglich sein. Jetzt durchströmt eine zarte Wärme seinen Körper und das Zittern lässt nach. Als er die Augen wieder öffnet, entdeckt Mauro in Richtung der Berge eine kleine Wolke am Himmel. Er erinnert sich an die Worte eines Einheimischen, die er vor dem Rennen gehört hat. In der Wüste gibt es keine Wolken. Wo eine Wolke ist, da ist auch Leben. Feuchtigkeit, Wasser, Menschen. Geduldig lässt Cinzia die Visagistin ihr Gesicht pudern. Das sizilianische Lokalstudio des italienischen Fernsehens ist viel kleiner, als sie gedacht hat. Es ist eigentlich nur ein karger Raum, so groß wie ihr Wohnzimmer daheim. Es ist von dicken Vorhängen umgeben, damit der Ton nicht zu sehr hallt. Hinter Cinzia ist eine Luftaufnahme von Catania zu sehen, mitsamt der Kulisse des Vulkans Etna. Noch 20 Sekunden, Signora Pagliara. Ein letztes Mal huscht die Visagistin über Cinzias wellige Frisur. Dann zwinkert sie ihr zu und eilt davon. Maurus Frau wird heute live in einer Nachrichtensendung in Rom zugeschaltet. Lange hat sie überlegt, ob sie das machen soll. Cinzia wird der Presse ein bisschen Futter hinwerfen. Sie hofft, dass diese dann erstmal Ruhe geben wird. Die riesige Fernsehkamera kommt ihr näher und näher. Den Mann, der sie bedient, kann Cinzia nicht erkennen. Er hebt seine Hand und zählt runter. Fünf, vier, drei, zwei, Cinzia hört undeutlich die Moderatorin im Hauptstudio plappern. Erst wenn sie angesprochen wird, werden die Techniker vor Ort die Rückleitung laut drehen. So lange sitzt sie hier, starr wie eine Salzsäule. Es hat ewig gedauert, bis das Team mit ihrer Frisur und Sitzposition zufrieden war. Cinzia kann aus der Anmoderation einzelne Worte ausmachen. Olympiateilnehmer, Polizist, Extremläufer, Sahara, verschwunden, Hoffnung. Dann zieht der Techniker die Lautstärke hoch. Uns zugeschaltet ist die Frau des Verschwundenen. Guten Abend, Signora. Guten Abend. Wie erklären Sie Ihren Kindern, was gerade passiert? Ähm, um, ich sage Ihnen, dass Ihr Vater eine Kämpfernatur ist. Cinzia erzählt von der Suchaktion. Sie berichtet von den Fortschritten des Rettungstrupps. Unter einem Baum, nicht weit von der Grenze zu Algerien, haben sie verkohlte Reste einer Rettungsdecke und Schnürsenkel gefunden. Sie beschreibt aber auch Belästigungen durch die Klatschpresse. Sie macht einen sehr selbstsicheren Eindruck. Ihre Antworten sind kurz und prägnant. Sie spürt, dass sie der Moderatorin sympathisch ist. Jinxia sieht auf dem Monitor Bilder vom Flughafen. Die Läufer und Läuferinnen des Wüstenmarathons sind nach Hause zurückgekehrt. Unter ihnen ist auch Mauros Kumpel Giovanni. Er hat sie gestern angerufen. Dann werden in schwarz-weißer Zeitlupe Bilder von Mauro gezeigt. Als Teil der Olympia-Auswahl im modernen Fünfkampf, als Polizist auf einem Pferd. Dazu läuft betroffene Musik. So freundlich sie kann, unterbricht Schienzer die Moderatorin mitten im Satz. Entschuldigen Sie, aber das ist doch jetzt wirklich geschmacklos. Das sieht aus wie ein Nachruf. Signora, Ihr Mann ist seit sechs Tagen in der Wüste. Irgendwann werden Sie den Tatsachen... ins Mauro lebt. Verstehen Sie? Solange er nicht tot gefunden wird, lebt er. Am liebsten würde Jeansia ja jetzt aufstehen und gehen. Doch sie weiß, sie muss sich zusammenreißen. Sonst wird die Presse sie weiter und weiter provozieren, um zu sehen, wie sie die Nerven verliert. Also lächelt sie tapfer den Rest des Interviews weg und verabschiedet sich dann höflich. Als ein Produktionsassistent ihr Mikro entfernt, hat sie längst beschlossen, das war das letzte Interview. Konzentriert schneidet Mauro mit dem Taschenmesser die Rückseite seiner Turnschuhe auf. Er hat die Berge am Horizont erreicht. Beim Erklimmen des felsigen Terrains hat er gemerkt, er erträgt die Blasen an seinen Füßen nicht weiter. Jetzt schneidet er die Schuhe auf und macht aus ihnen etwas Ähnliches wie Badelatschen. Hinter ihm steht die Sonne tief. Wieder geht ein Tag zu Ende. Wie viele Nächte er jetzt schon in der Wüste verbracht hat, weiß Mauro nicht mehr genau. Den ganzen Tag ist er der Wolke von heute Morgen gefolgt. Hinter einem Baum hat er die Mittagshitze verstreichen lassen. Dabei hat Mauro Ameisen entdeckt und sie gegessen. Seit Stunden begleiten ihn jetzt drei Krähen, mit denen er ab und zu spricht. Es macht ihm Spaß und vertreibt die Langeweile. Was? Ich? Ich bin nur auf dem Weg nach Hause, zu meiner Frau und meinen Kindern. Ein bisschen verlaufen. <lacht> Ihr seid gut. Ich habe mich ganz schön verlaufen. Die Dünen sind inzwischen weichem steinigen Boden gewichen. In seinen improvisierten Pantoffeln schlurft Mauro weiter bergauf. Er erreicht eine Anhöhe und entdeckt Spuren menschlichen Lebens. Es sind Löcher gegraben, die mit Ästen gesichert und von kleinen Felsbrocken umgeben sind, wie kleine Schützengräben. Mauro vermutet, dass das Militär hier vor gar nicht langer Zeit gewesen sein muss. Der Blick von hier oben ist scheinbar endlos. Mauro schätzt, dass er sich in mehreren hundert Metern Höhe befindet. Auf der Suche nach einem Unterschlupf für heute Nacht folgt Mauro den Krähen in eine kleine Schlucht. Sie sieht aus wie ein altes, ausgetrocknetes Flussbett. Mauro darf gar nicht daran denken. Endloses, frisches Wasser aus einer Quelle. Welch Luxus. Seine Gedanken wandern zu seiner Trinkflasche. Er wird das bisschen Flüssigkeit, was noch bleibt, mit den Donald Duck-Nudeln mischen, die Cinsia ja ihm eingepackt hat. Dann sind alle seine Vorräte aufgebraucht. Im letzten Licht des Tages fällt sein Blick auf eine Felshöhle. Das Loch ist gerade groß genug, um hineinzukriechen. Ugh, was für ein Saustall. Boah. In der Höhle stinkt es erbärmlich. Es ist ein völlig verdreckter Vogelbau. Zumindest scheint er momentan unbewohnt zu sein. Aber noch viel wichtiger, hier ist er nicht im Sternhimmel ausgeliefert. Ricardo Prosperi setzt sich das Basecap auf, steigt aus und spürt sein Herz schneller schlagen. Er steht vor der islamischen Grabstätte, die sie aus der Entfernung gesehen haben. Die offene Tür zur Gruft weht im heißen Wind des späten Vormittags auf und zu. Er zögert. Ricardos Fahrer Said steigt ebenfalls aus und gesellt sich zu ihm. Beide sehen sich an, nicken und betreten dann die Gruft. Im hellen Lichtkegel der Taschenlampe sehen die beiden den Sarkophag und ein paar verschmierte Stofffetzen. Dann fällt Ricardos Blick auf die blutigen Reste von Innereien auf dem Boden. Mein Gott, was ist hier passiert? Akribisch suchen sie die Gruft nach anderen Spuren ab. Es dauert nicht lange und Ricardo hält den von Mauro mit der Kohle bekritzelten Zettel in der Hand. Er überfliegt die wenigen Zeilen, dann verschwimmt sein Blick. Tränen füllen seine Augen. Said legt ihm tröstend die Hand auf die Schulter. Was, was schreibt er? Es, es ist ein Abschiedsbrief. Aber wenn er nicht hier ist... Die beiden sehen sich kurz an, dann rennen sie los. Sie laufen aus der Gruft und in den Turm hinauf. Keine Spur von Mauro. Ihre Blicke streifen über die Dünen in der Nähe der Grabstätte. Nichts. In alle Richtungen suchen sie die Wüste mit den Augen ab. Sand, nichts als Sand. Am Horizont flimmern blass die Berge. Wenn ich es wäre, würde ich dorthin gehen. Ja, ich hoffe eigentlich, dass er das nicht gemacht hat. Wieso? Da ist die Grenze zu Algerien. Da können wir nicht so einfach hin. Said erklärt Ricardo, dass die Beziehungen zu Marokkos Nachbarland nicht wirklich die Besten sind. Nähert man sich der Grenze, kann es gefährlich werden. Manchmal befinden sich Militärs in den Bergen. Meist halten sie dort nur Übungen ab. Doch sie sind bewaffnet und Said kann es nicht riskieren, Ricardo und sich in Gefahr zu bringen. Das Einzige, was ihnen jetzt bleibt, ist, die marokkanischen Behörden und das Militär zu benachrichtigen. Bei der letzten Kontaktaufnahme hat man ihnen gesagt, dass die Suche abgebrochen werden kann. Noch nie habe jemand nach ihrem Wissen so lange ohne Wasser in der Wüste überlebt. Doch jetzt, da es neue Anhaltspunkte gibt, werden sie ihre Meinung vielleicht ändern. Gebannt und regungslos beobachtet Mauro die Schlange vor ihm im Sand. Er ist heute Morgen relativ gut gelaunt aufgewacht und hat sich auf den Weg gemacht. Den Rücken der Bergkette hat er überschritten. Dass vor ihm auch wieder nur Dünen und Himmel liegen, ignoriert er bislang erfolgreich. Auf dem mit grauem Schotter übersäten Weg nach unten begleiten ihn weiterhin drei Krähen. Mauro hat eine Pause eingelegt und zwischen den warmen Felsbrocken eine Schlange entdeckt. Die Ringelnatter scheint von der Hitze etwas benommen zu sein und bewegt sich kaum. Ohne lange zu überlegen, schlägt Mauro zu und schnappt sie sich. Er hat die Natter am Schwanz erwischt. Sie zieht sich zusammen und dehnt sich aus. Sie versucht, ihre Form zu ändern, um sich aus seinem Griff zu befreien. Doch Mauro lässt nicht locker. Er sucht sich einen Felsen hebt die Schlange hoch in die Luft und lässt sie auf den Stein niedersausen. Mauro ist erstaunt, wie instinktiv er das Messer ansetzt. Ihm gelingt es, die Schlange zu häuten, als hätte er in seinem Leben nichts anderes getan. Er beißt in das gummiartige Fleisch und schmeckt nichts. Mauro nagt das Knochengerüst akribisch ab und bemerkt, dass die Krähen ihn beobachten. Augenblicklich hält er inne und wirft ihnen den Rest zu. Wohl bekommt. Viel war ihr nicht übrig. Die Geste zählt, denkt er sich. Als würde ihn eine höhere Macht belohnen, findet er auch jetzt direkt im Anschluss ein Zeichen, dass er sich aus der absoluten Einöde entfernt. Über den Nachmittag verteilt erkennt Mauro erste Fußstapfen, dann die Abdrücke von Schuhen und schließlich sogar die Spuren von Autoreifen. Und neben diesen Spuren feuchte Erde. Mauro spürt, dass ihn die Wüste nicht sterben lassen will. Auf der anderen Seite muss er sich eingestehen, dass ihm nicht viel Kraft bleibt. Seine Arme und Beine sind abgemagert. Er kann kaum mehr klare Gedanken fassen. Manchmal setzt er sich, döst kurz weg und ist sich beim Aufwachen nicht mehr sicher, ob es noch derselbe Tag ist. Er berührt sein Gesicht und spürt scharf die Knochen hervorstehen. Er könnte sich im Spiegel seines kaputten Kompasses betrachten, doch Mauro verzichtet. Er folgt mit den Augen der feuchten Erde neben der Reifenspuren. Ein trockenes Flussbett. Weiter und weiter tastet sein Blick sich vorwärts. Am Ende entdeckt er etwas, doch er traut dem Bild nicht. Mauro schließt die Augen, atmet ein paar Sekunden tief durch und schlägt sie dann wieder auf. Die Erscheinung ist immer noch da. Palmen. Eine Oase. So schnell ihn seine müden Beine tragen, stolpert Mauro in Richtung der Oase. Der Sand neben seinen Füßen wird dunkler und nasser. Er meint sogar, die Feuchtigkeit in der Luft zu spüren. Ihre Kälte, ihr Versprechen von Leben. Näher und näher kommen die Palmen. Mauro wendet die Augen nicht von ihnen ab. Er hat Angst, dass sie verschwinden, wenn er kurz wegsieht. Mauro sieht nicht auf den Weg vor sich. Verdammt, Scheiße! Was zum... Ihm wird klar, was passiert ist. Er ist ausgerutscht. Er ist in eine Pfütze getreten. Und darin ist... Wasser, dreckig, ja, abgestanden, vielleicht, aber es ist Wasser. Das erste richtige Wasser seit fast einer Woche. <lacht> Mit jedem Schluck merkt Mauro, wie die Lebensgeister zurückkehren. Er spürt seine Lippen wieder. Sie waren aufgerissen, taub und trocken. Nach ein paar Schlucken löst sich ein dicker, sandiger Schleim aus seinem Hals. Mauro wäscht sich das Gesicht und die Hände. Ohne die Dreckkruste sehen seine Finger noch dünner aus als vorher. Nach einigen Minuten schaut er zum ersten Mal wieder auf. Es wirkt, als habe sich ein grauer Schleier gehoben. Das dunkle Blau des Himmels in der Dämmerung nimmt ihm den Atem. Vorsichtig dreht Mauro den Kopf in Richtung der funkelnden Sterne. Er ist den Tränen nahe. Der Himmel scheint ihn nicht mehr einzuhüllen und ersticken zu wollen. Er ist weit, weit entfernt. Mauro wickelt sich in die Stofffetzen und vergräbt sich neben der Pfütze im trockenen, noch warmen Sand. Er wird unter freiem Himmel auf dem Rücken schlafen. Er wird das Sternenzelt genießen und morgen... Morgen wird er Menschen finden. Er weiß es einfach. Er kann es selbst kaum verstehen, aber Mauro packt wieder seinen Rucksack. Die Sonne ist kurz davor aufzugehen. Er ist erfrischt vom Wasser und ziemlich gutem Schlaf. Jetzt schon zum zweiten Mal. Gestern hat er nach dem Aufstehen den ganzen Vormittag die Oase erkundet. Er hat Spuren von Menschen und Vieh gefunden. Doch begegnet ist er niemandem. Am Nachmittag dann hat er sich ein paar Mal entfernt. Er ist auf Felsvorsprünge in der Nähe geklettert, hat Dünen erklommen. Doch Leben hat er nicht entdeckt. Am Abend hat er sich von der Reflexion des Mondes in der Pfütze fast hypnotisieren lassen. Wann immer er wollte, hat Mauro getrunken. Er hat sich in die Stoffe gewickelt, sich mit warmem Sand bedeckt und war eingeschlafen. Heute Morgen ist ihm dann schließlich klar geworden, dass er weiter muss. Die Sicherheit hier ist trügerisch. Wer weiß, wie oft jemand vorbeikommt. Auch die drei Krähen sind wieder da und flattern unruhig um ihn herum. Alles oder nichts, Freunde. Alles oder nichts. Mauro setzt sich den Rucksack auf, füllt seine Flasche mit so viel Pfützenwasser wie möglich. Er hat Hunger und ihm ist auch etwas schwindlig. Aber er muss es wagen. Ein letztes Mal schaut er auf sein Nachtlager, auf die Berge hinter sich. Dann dreht Mauro sich um und geht wieder los. Er versucht, den Fußabdrücken im Sand zu folgen. Doch sie sind zu durcheinander. Mauro entscheidet sich wahllos für eine Richtung und nickt den Krähen zu. La costanza sempre avanza. Ihr könnt kein Italienisch, oder? Ausdauer bringt einen immer weiter. Mauro sieht nicht zurück. Den ganzen Tag versagt er sich den Anblick der Oase, die weiter und weiter in die Ferne rückt. Wenn alle Stricke reißen, kann er ja versuchen, sich dorthin zurückzuschleppen. Während die Stunden verstreichen, geht auch Mauros Wasser zu Neige. Es wachsen Zweifel in ihm. War es die richtige Entscheidung, sich wieder auf den Weg zu machen? Er schaut zurück. Die Oase ist verschwunden. Selbst die Richtung könnte Mauro nicht rekonstruieren. Resignierend dreht er sich wieder um und erstarrt. Vor ihm steht eine kleine Gestalt. Ein Mädchen. Ihr sandgelber Schal glänzt in der Sonne. Sie hat goldene Ballonhosen an. Ihre Augen sind freundlich, aber alarmiert. Schüchtern hebt Mauro seine dürre Hand. Ich. Schnell wie der Wüstenhase, den Mauro vor Tagen gesehen hat, prescht das Mädchen hinter einer Düne davon. Er rennt ihm hinterher, doch es ist verschwunden. An sich selbst zweifelnd lässt Mauro sich in den Sand fallen. Mauro hat das Gefühl, nicht mehr in seinem eigenen Körper zu sein. Er liegt in der Düne, sieht sich von oben und das Bild entfernt sich weiter und weiter. Er ist nur noch ein kleiner Punkt inmitten von Sand, als er eine Hand auf seiner Wange spürt. Sie streichelt die eingefallene Haut in seinem Gesicht. Es ist angenehm. Dann klatscht die Hand ihm ins Gesicht. Irgendwer murmelt, eine menschliche Stimme. Mauro öffnet die Augen einen Spalt und sieht in das älteste Gesicht, das er je gesehen hat. Eine Frau, runzlig und vom Wind gegerbt, doch mit scharfem Blick. Sie murmelt Worte, die Mauro nicht verstehen kann. Hinter ihr entdeckt er das Mädchen von vorhin. Die alte Frau winkt die Kleine heran. Sie murmelt in einem Fort. Beide helfen ihm auf die Beine, dann wankt er ihn hinterher. Wie lange sie ihn so durch die Wüste führen, kann Mauro nicht sagen. Hinter einer Düne taucht ein kleines Nomadenlager auf. Inmitten von Felsen stehen Zelte. Dunkel und achteckig, wie ein Zirkus bei Nacht. Wo bin ich? Kann mir jemand sagen, wo ich bin? Die alte Frau hebt den Finger an die runzligen Lippen. Sie deutet auf den Schatten, den eines der Zelte spendet. Die Frau sagt etwas zu dem Mädchen. Es rennt davon. Als Mauro das nächste Mal die Augen öffnet, steht sie mit einem dampfenden Becher in der Hand vor ihm. Minztee. Die alte Frau sieht Mauro fragend an. Nach und nach beginnt er, seinen Eindrücken zu trauen. Das sind Menschen. Die ersten, die er seit Wie lange ist er eigentlich schon unterwegs? Der Tee beruhigt ihn und Mauro lässt sich vom Schlaf überwältigen. Er verschläft, wie Männer in das Zeltlager kommen, wie sie mit der alten Frau schimpfen, wie diese mit dem Respekt, den ihr Alter einfordert, die Männer zusammenstaucht. Im Halbschlaf bemerkt Mauro, dass die Nomaden ihn auf ein Kamel verladen. Auf dem Bauch liegt er quer über einem Sattel. Wenn er kurz erwacht, glaubt er zu fliegen, ein paar Meter über dem Sand. Dann schaukelt es wieder gleichmäßig und Mauro driftet davon. Mauro wird ruckartig wach und spürt sich in einem Fahrzeug über hartem Untergrund rumpeln. Er sieht nichts. Seine Augen sind verbunden. Er vermutet, dass er auf dem Rücksitz eines Geländewagens sitzt. Manchmal hört er jemanden vor sich im Befehlston mit anderen Männern sprechen. Sie antworten meist unterwürfig. Wenn Mauro sich nicht irrt, sind es drei andere, die mit ihm im Auto sitzen. Der Wagen fährt eine große Kurve und kommt dann auf Geröll schlitternd zum Stehen. Die Tür neben Mauro wird geöffnet. Mit einem groben Griff am Arm wird er aus dem Auto gezerrt. Noch immer sieht Mauro nichts, doch er meint Dinge zu riechen. Motoröl, etwas Verbranntes, das ihn an Silvesterraketen erinnert, und den Duft von Tee, Zimt und Kreuzkümmel. Drei der Männer entfernen sich merklich gut gelaunt, der andere führt ihn in ein Gebäude und nimmt ihm die Binde von den Augen. Mauro steht im Halbdunkel eines großen, gefliesten Raums. Die Fenster sind mit einer gelblich-milchigen Schicht überzogen. Sie lässt etwas Licht durch, doch nach draußen sehen kann Mauro nicht. Er sieht den Mann neben sich an. Es ist ein Soldat. Er trägt Uniform, erwidert seinen Blick nicht und verzieht keine Miene. Vor ihm im schummerigen Licht erkennt er einen weiteren uniformierten hinter einem Schreibtisch. Dieser nickt dem Soldaten zu, der entfernt sich daraufhin. Mit einer Handbewegung wird Mauro vom Mann am Schreibtisch zum Stuhl gegenüber gewunken. Zögernd nähert und setzt er sich. Der Mann hat Orden an der Jacke, einen Dreitage-Bad und genervte, zusammengekniffene Augen im sonnenverbrannten Gesicht. Wissen Sie, wo Sie sind? Ich? Äh, eine Militärbasis? Welches Land? Äh, Marokko? Als sei die Antwort lächerlich, schnalzt der Mann missbilligend mit der Zunge. Er mustert Mauro von oben bis unten. Dann klärt er ihn auf, dass sie sich in Algerien befinden. In seinem Kopf geht Mauro die Karte durch, die er lange Zeit dabei hatte. Algerien? Wie weit vom Weg ist er denn abgekommen? Wie lange war er unterwegs? Doch er hat keine Zeit, sich den Gedanken hinzugeben. Der Militärpolizist hält ihn für einen Spion. Mauro bekommt Angst. Was, wenn er den Mann nicht überzeugen kann? Werden sie ihn in der Wüste verscharren? Er beginnt zu erklären, dass er ein Kollege sei, ein italienischer Polizist. Er hat sich verlaufen bei einem Marathon in der Wüste. Mauro bemerkt, wie sich die Stimmung ändert. Der Mann lehnt sich zurück und verschränkt die Arme hinter dem Kopf. Er lässt ihn erzählen und hört interessiert zu. Doch es ist nicht klar, ob er ihm glaubt. Da fliegt hinter den beiden die Tür auf. Ein anderer Uniformierter steht dort. Sind Sie Mauro Prosperi? Ja. Es ist unfassbar seltsam für Mauro, seinen eigenen Namen zu hören. Bin ich. Wir müssen ihn sofort ins Krankenhaus bringen. Die Marokkaner haben uns informiert. In den Minuten, die es dauert, bis Mauro ins Krankenhaus der Stadt Tinduf gefahren wird, hören ihm die beiden Militärpolizisten gebannt zu. Er versucht, die letzten Tage so gut es geht zu rekonstruieren. Doch immer wieder fragt er sich dabei, ob er das alles wirklich erlebt hat. Gespannt wartet Mauro auf die Ergebnisse seiner Untersuchung. Er liegt in einem Krankenbett. Über einem Tropf wird ihm Flüssigkeit eingeflößt. Eine der algerischen Krankenschwestern hat ihm mit Händen und Füßen zu verstehen gegeben, dass er insgesamt 16 Liter bekommt. So dehydriert war er am Ende. Kurz vor Mittag erscheint endlich der Arzt. Er hat ein paar Bögen mit Untersuchungsergebnissen in der Hand und vergleicht seine Daten mit denen auf dem Zettel am Fuß von Mauros Bett. Erst dann sieht er seinem Patienten ausdruckslos ins Gesicht. Von einer Sekunde auf die andere zaubert er ein mechanisches Lächeln hervor. Da haben Sie ja wirklich noch mal Glück gehabt. Ich muss zugeben, im Moment kommt mir das gar nicht so vor. Ihre Leber hätte fast den Geist aufgegeben. Ja, ich würde sagen, ich hätte beinahe den Geist aufgegeben. Dem Arzt scheint seine etwas vorlaute Art zu gefallen. Mauro bemerkt, wie sein Blick sich ändert. Erst jetzt sieht der Arzt seinen Patienten wirklich an. Er legt die Untersuchungsergebnisse zur Seite und setzt sich auf das leere Bett neben Mauros. Herr Prosperi, Sie werden in der nächsten Zeit keine feste Nahrung verdauen können. Also nur Suppe und alles, was man pürieren kann? Ja, richtig. Das kann Monate oder auch Jahre dauern. Außerdem sind Ihre Nieren dauerhaft geschädigt. Naja. Ganz ohne Andenken kann man von so einem Trip ja nicht zurückkommen, oder? Eine Weile reden die beiden Männer noch miteinander. Der Arzt will wissen, wie Mauro das alles durchgestanden hat. Er ist 250 Kilometer vom Kurs des Marathons abgekommen. Er hat die Grenze nach Algerien überquert und ist dann noch einmal 40 Kilometer gelaufen. Das alles nur mit ein paar Süßigkeiten, Fledermäusen und Eigenurin? Mauro zuckt mit den Schultern. Er erinnert sich auch, einmal Gras gegessen zu haben. Ein anderes Mal ein paar Sukkulenten. Davon hatte er Ausschlag im Mund bekommen. Einmal hatte er ein Kamel gesehen, das Blätter von einem Baum fraß. Das habe er dann auch gemacht. Immer mehr Erinnerungen kommen in ihm hoch. Welche davon echt sind und welche nicht, das weiß Mauro noch nicht ganz. Dann kommt die Krankenschwester noch einmal ins Zimmer. Die Verbindung nach Italien per Telefon steht. Mauro entschuldigt sich bei dem Arzt. Er muss jetzt ganz dringend telefonieren. Mauros Augen suchen hektisch nach seiner Frau Cinzia. Doch in der Menschenmenge, die ihn an diesem wolkigen, regnerischen Tag am Flughafen in Rom erwartet, entdeckt er sie nicht sofort. Sieben Tage sind vergangen, seit er sie aus dem Krankenhaus angerufen hat. Sie hatten gescherzt, aber Mauro hatte genau gespürt, wie Cinzia ihre Aufregung überspielt. Seltsame Szenen müssen sich bei ihnen vor der Tür in Sizilien abgespielt haben. Cincias Mutter war noch während des Telefongesprächs im Morgenmantel auf die Straße gelaufen, um die Neuigkeit zu verbreiten. Mauro steht am oberen Ende einer kurzen Treppe des Flugzeugs, das ihn zurück nach Italien gebracht hat. Er trägt ein Kandura, ein langes weißes algerisches Gewand. Mauro ist so abgemagert und von den Strapazen gezeichnet, dass er darin aussieht wie ein Gespenst. Sein Bruder Ricardo steht hinter ihm. Er klopft Mauro auf die Schulter, und bedeutet ihm, die Treppe hinunter auf das Rollfeld zu gehen. Sofort umringt ihn die Presse. Die anwesende Polizei hat alle Hände voll zu tun, die Reporter und Reporterinnen von Mauro abzuhalten. Zwischen den Wogen der Masse an Menschen sieht er ab und zu das vertraute Gesicht seiner Frau auftauchen und wieder verschwinden. Sie hat die Haare kürzer als vor ein paar Wochen und sieht erschöpft aus. Schüchtern senkt sie immer wieder den Blick. Tschinzi. Mauro bahnt sich den Weg zu ihr, und die beiden fallen sich in die Arme. Na, du hattest schon meine Beerdigung geplant, oder? Wollte ich, aber wie denn ohne Leiche? Einen Augenblick, der sich wie eine Ewigkeit anfühlt, sehen die beiden sich erleichtert lächelnd mit feuchten Augen an. Chinse berührt die Verbrennungen in seinem Gesicht, streicht ihm über die Haare. Sie nennen mich jetzt den Robinson Crusoe der Sahara. Ah, interessant. Ich nenne dich ja den Trottel, der sich in der Wüste verlaufen hat. Mauro drückt seiner Frau einen Kuss auf den Mund. Und die Welt um die beiden herum verschwindet für einen Moment. Arm in Arm gehen sie durch die Menschenmenge, die die Polizei von ihnen fernhält. Mauro überfliegt die Gesichter. Ein paar kennt er von zu Hause, ihnen nickt er zu. Dann flüstert ihm ein Polizist etwas ins Ohr. Es sind, es sind ein paar Leute hier, die ein Foto mit Ihnen machen wollen. Hm? Wer denn? Wo denn? Sie gehen zu einer Gruppe aus kirchlichen Würdenträgern, die seine Geschichte für ein Wunder halten und Politikern, die in die Zeitung wollen. Geduldig posiert Mauro mit ihnen für die Fotos. Doch auf allen wird man später sehen, dass er nicht in die Kamera grinst. Er lächelt an ihr vorbei zu Cinsia, die vergnügt, genervt tut und betont übertrieben mit dem Fuß tippt und auf die Uhr schaut, als würde ihr das alles zu lange dauern. Mit einer Zigarette in der Hand blättert Cinsia in der Zeitung. Sie ist genervt. Vor dem offenen Küchenfenster bolzen die Jungs aus der Nachbarschaft. Cinzia drückt die Kippe aus und schließt das Fenster. Um sie herum hat der Alltag wieder Einzug gehalten. Doch auch Monate nachdem ihr Mann wieder nach Hause gekommen ist, schreiben die Zeitungen immer noch über ihn. Zuerst musste er überall einmal seine Geschichte erzählen. Er wurde gefeiert wie ein Held. Doch seit einigen Wochen tauchen nun immer häufiger Artikel auf, die Zweifel an seinen Erlebnissen äußern oder zumindest ihren Ablauf infrage stellen. Wie jeden Tag um die Mittagszeit kommt Cincias Mutter auf einen Kaffee vorbei. Da die Tür immer offen ist, steht sie plötzlich in der Küche. Hier, hör mal, vom Robinson Crusoe zum Baron Münchhausen, die wunderliche Geschichte des Mauro Prosperi. Ach, irgendwie muss das Papier ja auch voll werden. Mama, das ist doch mein Leben, meine Familie. Die Kinder kriegen das doch alles mit. Jeder Tag in der Schule ist ein Spießrutenlauf. Cinzias Mutter lässt sich in einen Sessel fallen und seufzt. Sie hat die Artikel auch alle gelesen und weiß nicht, was sie Cinzia sagen soll. Die Zeitungen drucken Ansichten von Wissenschaftlern, die sagen, was Mauro passiert ist, ist unmöglich. Niemand lebt eine Woche in der Wüste von Eigenurin. Sie zitieren Psychologen, die Mauro für größenwahnsinnig halten und ihm unterstellen, alles inszeniert zu haben. Da er bei Olympia nur auf der Ersatzbank des Goldteams gesessen hat, wolle er jetzt mit dem Wüstenmärchen berühmt werden. Was sagt denn Mauro zu dem Artikel? Mauro, Mauro sagt, er blickt nach vorne und nie zurück. Wo ist er eigentlich schon wieder? Ach Mama, wo wird er schon sein? Seit Mauro zurück ist, läuft er wieder, jeden Tag. Auch schon als die Ärzte ihm noch dringend davon abgeraten haben, obwohl er oft Krämpfe bekommt. Was Cinzia ihrer Mutter nicht sagt, Mauro ist empört und fühlt sich betrogen. Von der ganzen Welt. Er sieht für sich nur einen Ausweg. Er will wieder zurück in die Wüste, den Marathon laufen. Sich beweisen, dass er es kann. Vielleicht sogar gewinnen. Cinzia hat längst begriffen, dass die Freude des Wiedersehens nur kurz war. Die heile Welt, die Überraschung dass ihr gemeinsames Leben noch eine Zukunft hat. Dessen ist sie sich inzwischen nicht mehr sicher. Es ändert sich nichts. Es geht nur um Mauro und seine Träume. Sie liebt ihn, aber reicht das? Chinsea beginnt ernsthaft zu überlegen, ob sie ihr restliches Leben mit so einem Mann verbringen will. Patrick Bauer muss schallend lachen. Im Pariser Organisationsbüro für den Wüstenmarathon durch die Sahara stützt er sich japsend am Türrahmen ab. Dann beginnt eine Schimpftirade ohne Gleichen. Danach lacht er wieder, diesmal hörbar verbittert. Ernsthaft besorgt kommt seine Assistentin Eloise vorbei und fragt, ob alles okay ist. Patrick hält ihr einen Brief entgegen. Sein Gesichtsausdruck ist jetzt eindeutig sauer. Eloise schaut sich das Schreiben an. Es ist eine Anmeldung für den Marathon. Sie zuckt mit den Schultern. Patrick setzt sich betont lässig auf den Schreibtisch. Hier, hast du den Namen gelesen? Mauro Prospe... Mau, oh, ja, oh. Und, was machen wir da? Patrick schneidet Grimassen. Er nimmt das Basecap ab und streicht sich über die schütteren kurzen Haare. Er wird abwechselnd rot und blass. Patrick bemerkt, dass Eloise auf seine Entscheidung wartet. Endlich schaut er ihr direkt in die Augen und schüttelt den Kopf. Warum triggert dich das alles so sehr? Es ist zwei Jahre her. <lacht> Warum mich das triggert? Es ist Bullshit. Bullshit triggert mich einfach. Was soll ich machen? Ja, aber er ist verloren gegangen. Er war über eine Woche verschwunden. Eloise, der wurde am zweiten Tag von einer Karawane mitgenommen. Dann hat er sich einen fetten Lenz gemacht und sich am Ende feiern lassen. Eloise hat diese Litanei schon öfter gehört. Anfangs hat sie versucht, ihren Chef mit Argumenten zu überzeugen. Die Spuren, die er überall hinterlassen hat, die Fledermäuse in der Gruft, die Wasserflasche in den Bergen, das Durchqueren einer extrem problematischen Grenzregion, die Diagnosen der Ärzte. Es ist sinnlos, mit Patrick zu diskutieren. Er sieht sich in der Verantwortung. Obwohl Mauro Regeln missachtet hat, blieb bei Patrick nur eins hängen. Er als Organisator hat einen Läufer verloren ihn in Lebensgefahr gebracht, nicht rechtzeitig dessen Frau benachrichtigt, nur an seine Sponsoren gedacht. Eloise geht ein paar Mal auf und ab. Wir lassen ihn mitlaufen. <lacht> Damit er dann Blödsinn über mich reden kann? Das macht er nicht. Der denkt, der kann gewinnen. Patrick dreht sich weg. Er nimmt wieder hinter seinem Schreibtisch Platz und blättert wahllos Dokumente durch. Eloise weiß, das ist das Zeichen, dass sie gehen kann. Mauro Prosperi wird also erneut durch die Sahara laufen. Mal sehen, was diesmal passiert. Mauro gibt im heißen Sand nochmal alles. Nur wenige hundert Meter, dann wird er über die Ziellinie des Marathon des Sables laufen. Es ist 2001 und es stehen jedes Jahr mehr Fans am Ende der letzten Etappe. Jedes Jahr die Konkurrenz größer als im Jahr zuvor. Inzwischen laufen 600 Leute um den Titel. Mauro hat es nie unter die ersten 10 geschafft, geschweige denn den Marathon gewonnen. Aber es ist ihm auch egal. Er will einfach alle paar Jahre für eine Woche hier sein. Noch einmal Eindrücke in dieser Wüste sammeln. Diese Einöde, die ihn gefordert hat wie nichts anderes in seinem Leben. Dieser Ort, dem er alles untergeordnet hat. Allen voran seine Familie. Cinsia hat sich vor einigen Jahren von ihm getrennt. Er kann sie verstehen. Die beiden haben trotzdem ein gutes Verhältnis, auch wegen der drei gemeinsamen Kinder. Zufrieden läuft Mauro ins Ziel ein. Einige seiner Konkurrenten und Konkurrentinnen kommen und klopfen ihm anerkennend auf den Rücken. Er trabt zum Zelt der Organisatoren und sieht gerade noch, wie sich Patrick Bauer abwendet und geht. Oft hat er Mauro in der Presse als Lügner und Hochstapler bezeichnet. Mauro hat überlegt, ihn wegen Verleumdung zu verklagen. Aber am Ende hat er es als sinnlose Zeitverschwendung empfunden. Vor dem improvisierten Wettkampfbüro sitzt Patricks Assistentin Eloise. Sie hegt keinen Groll gegen ihn. Mauro mag sie. Mauro Prosperi. Mal wieder das Ziel gefunden, was? <lacht> ja. ja. Wie geht's, Eloise? Gut, aber dir geht's bestimmt viel besser. 13. Platz, Bestleistung. Glückwunsch. Mauro macht eine Art Verbeugung. Beide lachen und er salutiert übertrieben. Dann schlurft er erschöpft, aber glücklich davon. Er entfernt sich ein Stück von den anderen. Er überquert eine Düne, dann noch eine. Er ist nicht weit entfernt vom Trubel, aber er kann das Zeltlager nicht mehr sehen oder hören. Mauro legt sich in den Wüstensand. Er hat irgendwann gemerkt, dass er ohne diese Haare nicht mehr leben kann. Er ist süchtig nach ihr. Manche sagen, er habe Wüstenfieber. Doch Mauro ist längst egal, was andere sagen. Er liegt auf dem Rücken und starrt in den Himmel. In ein paar Stunden werden die Sterne aufziehen. Wenn er die Augen schließt und dann noch die Hände über sein Gesicht presst, kann er sie jetzt schon sehen. Dies war die dritte und letzte Folge unserer Serie Verschollen in der Wüste. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über die Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Folge über Mauro Prosperi in der Netflix-Serie Losers. Seine Autobiografie Wie 10 Tage ein Leben ändern ist bisher nur auf Italienisch erschienen. Überlebt ist eine Produktion von MUNK Studios für Wandery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Tom Erhard hat diese Geschichte geschrieben. Produzentin von MUNK Studios Ilona Toller. Das Sounddesign hat Daniel Helmer gemacht. Für Wandery Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.